0: Le corps et la matière, l'infiniment grand, l'infiniment petit, le jeu du noir et de la lumière, la révélation, la plasticité de l'image et des mots, le négatif et le positif, la transfiguration du réel, un monde imaginaire prêt à disparaître. On imagine d'abord, on voit ensuite, dit Gaston Bachelard. Avant de peindre un paysage, il faut d'abord l'imaginer, répond Patricia Canino, en s'inspirant des mots de Caspar David Friedrich. L'invention d'un regard, le dehors et le dedans. Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast Emeria hors série, consacré à Patricia Canino et à Lux in Tenebris, une exposition qui aura lieu du 19 au 28 novembre, et un coffret d'art d'exception. Voici un dialogue entre ossiane Peres et Patricia Canino pour l'œil écoute.
1: Alors, Ossian Perez, petit canaliste, écrivain et poète.
2: Patricia Canino, photographe.
1: Luxine Tenebris, qui est le titre de ce travail que je t'ai montré, et sur lequel euh, j'avais envie que tu mettes des mots, parce que, parce que j'aime beaucoup ton travail euh, poétique, je me, je, le sens, je me sens très très proche de lui, et sur ces images, j'ai eu envie que, si cela t'inspirait, que tu écrives des mots.
2: Mmh. Oui, oui, j'ai été très touché par ton travail. Euh, une écriture, c'est aussi quelque chose qui, enfin, qui, qui prend le corps. Quoi. Et là, ton travail, ça, enfin, ça avait cet effet-là aussi, de prendre prendre la vue, mais aussi euh, quelque chose de très, de très corporel, dans ce que, ce que ça dégageait.
1: Mais oui, tu vois, le corps, euh, c'est ce qui sort de tes poèmes aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, tes mots sont, sont à la fois euh, de l'imaginaire, mais, mais c'est aussi, euh, aussi la chair, c'est le corps, c'est la sensualité, en fait, du corps. Et, et c'est vrai que... C'est ce que j'aime moi aussi dans les images, c'est-à-dire que je crée des images pour qu'on ait envie de les toucher du regard. C'est-à-dire que j'aime mmh. beaucoup associer le sens du toucher au sens euh, du regard, euh, et, et c'est pour moi euh, essentiel. Et pour, pour cela, euh, ce qui me fait vraiment vibrer beaucoup, c'est la lumière. C'est-à-dire mmh. que c'est le travail de la lumière qui permet de de faire vibrer euh, des objets, des matières, des, de la granulation des cellules, du corps, que ce soit des corps, ou que ce soit euh, des montagnes de glace, ou que, soit, euh, ou que ce soit des vêtements, puisque je suis quand même beaucoup issue de, de la photographie de mode. Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est toujours le rapport au, au sens du, du corps.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire... Euh, ce, ce... Ça part de paysage, mais tout de suite, ce que j'ai ressenti, c'était le corps. Mm. Et bon, évidemment, ça remonte à loin dans, euh, dans les images ou dans la peinture, ou, on pense à, à Giorgione, à la Vénus, euh, etc. Mais là, il y avait vraiment quelque chose euh, de l'infiniment grand et de l'infiniment petit aussi. Et euh, quelque chose... Euh, comme ça qui qui s'approchait je sais pas quelque chose c'est évidemment euh, des icebergs des étendues de glace donc infiniment grand plutôt et en même temps quelque chose qui s'approchait très proche c'était euh, mon impression avec ce travail particulier de, de, de saturation ça je voulais Peut-être que tu me dises quelque chose là-dessus sur ce travail de saturation.
1: Alors, ce que tu appelles saturation, c'est en fait solarisation. Ah. Oui. D'accord. En fait, j'ai travaillé beaucoup sur des sur des paramètres de la photographie, de, du début de la photographie argentique en fait. Où, où moi, j'ai toujours travaillé en laboratoire et je tirais mes propres photos. Et la solarisation, en fait, a été euh, inventée il y a très longtemps quand un photographe, pendant qu'il était en train de révéler une photo, sa femme a ouvert la porte.
2: Oui, d'accord.
1: <rire> Par inadvertance, et en fait, en pleine révélation, on a tout d'un coup un coup de soleil qui vient solariser, donc rendre autrement visible des zones de gris de blanc et de noir.
2: Ah, c'est incroyable, parce que l'autre le, le, mot que je voulais te proposer, c'est révélation.
1: Ben c'est ça, mais oui, voilà, voilà c'est ça. Donc, j'ai fait, fait un travail plastique de révélation sur ces images. J'ai ouais. travaillé comme si j'étais en laboratoire. Donc, j'ai fait de la solarisation sur certaines parties. J'ai travaillé certaines parties en négatif, certaines parties en négatif, puis, sola puis solarisé. Enfin, voilà, j'ai fait tout un, tout un travail de, de recherche, de de lumière, pour, euh, en fait, atteindre la matière et le corps de ces icebergs.
2: Mmh. Parce
1: qu'en fait, c'est ça qui m'intéressait le plus, c'est leur euh, les voir comme des sculptures, de, de, de les voir comme une matière plastique. Une matière plastique, j'entends, dans la plasticité de l'image. Et, euh, et donc, dans ce corps-à-corps corps que j'avais avec eux, en fait. Mmh. Et ce travail-là m'a permis de de, de de mettre à jour ces ces fragments d'images comme ça ou ces lumières qui deviennent complètement éclatées ou ou des euh, des noirs qui deviennent très profonds enfin cette euh, cette placit cette cit d'images <rire> qui euh, qui ont qui ont fait en fait la création d'un monde euh, d'un monde qu'on ne connaît pas à la fois d'un monde qu'on peut porter en nous et en même temps c'est toujours ce que je dis, une catastrophe passée ou annoncée. <rire> Donc c'est l'idée de la catastrophe aussi.
2: Ouais. Alors ça fait penser une, à une, une phrase, de une citation de Bachelard, qui dit euh, « on, on imagine d'abord, on voit ensuite ». Alors évidemment, ça… Euh, enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses
1: ah ben, moi, ça correspond tout à fait à la phrase de Gaspard David Friedrich, qui dit « Avant de peindre un paysage, il faut d'abord le porter en soi ouais, ». Ouais, ouais. Et tu vois, ce matin, je te disais, euh, ce, ce travail, c'est le résultat d'un vrai désir. Le désir, c'était d'avoir envie de m'entourer de glace. Mmh. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce désir. Mais il a été tellement puissant que je n'ai pas pu faire autrement que de le réaliser. Mais en arrivant là, il était d'abord en moi et dans mon imaginaire et je crois que c'est ça, c'est cet aller-retour entre, entre ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu imagines et c'est aussi un peu ton travail quand tu écris de la poésie, non,
2: non oui sûrement <rire>
1: Mais parle-moi un peu de toi quand tu écris justement ah,
2: De Moi j'en suis bien incapable de... quand j'écris ben, ben, je sais pas quoi, que... Enfin, j'ai pas l'habitude de parler de mon travail mais euh, si on reprend les mots, justement, de, de saturation, euh, parfois, je pense que c'est dans, dans mon travail. Peut-être pas de manière apparente, mais dans, dans quelque chose que que l'on cherche au bout de l'écriture. Euh, mais la saturation, ça ne veut pas forcément dire que c'est plein, ou que... Euh, voilà. Mais il y a... Ça peut être une saturation de plein de choses. Ça peut être une saturation de vie, une saturation d'émotions, une saturation... Enfin, mais les mots s'arrêtent, quoi. Voilà. Donc, il y, y a ça aussi. Et puis, si euh, on écrit... Enfin, euh, en tout cas, moi, si j'écris, c'est pour euh, me révéler quelque chose à moi-même. Enfin, J'ai n'ai pas d'idée, en général, sur ce que j'écris à l'avance. Et pourtant, il doit y avoir, il y a une sorte de paysage ou de,
1: de révélation
2: ou de mood ou de voilà d'état, disons, oui. d'état pour que pour que l'écriture puisse se faire. Alors c'est pas exactement un paysage, mais c'est un état. Voilà. Donc peut-être qu'il y a des choses qui se, qui se rejoignent là. Euh, mais alors, qu'est-ce que venez faire euh, un être de feu dans, dans la glace Un
1: être <rire> de feu dans la glace bah <rire> ben, oui, bien sûr, le feu de la Méditerranée d'où je viens.
2: Mm
1: -hmm. ben, écoute, la fusion des contraires, qui me plaît mm -hmm. beaucoup comme idée. Et, et c'est vrai que, en fait, je suis né dans le soleil, mais je déteste le soleil. Et j'adore le froid. Ah oui Oui. Je suis très résistante au froid. Euh, je n'ai pas froid à moins 30 degrés, bien couverte, mais quand même. Et donc, euh, j'ai eu envie d'aller à la recherche de cet univers, mais ça fait déjà un certain temps, ça fait une dizaine d'années que je pars en Laponie, en Islande, mmh. au Pôle Nord. Mmh. Et quand j'arrive, je me mets comme une ours blanche par terre, la ventre sur la neige, et je me dis, c'est là que je veux mourir. Ah oui j'ai une, une approche très particulière de ces régions-là,
2: mmh.
1: et ce travail, voilà, est, à, est dans la continuité de ça, donc le feu à l'intérieur <rire> et la glace à l'extérieur.
2: <rire> C'est drôle, parce que quand tu dis « je veux mourir », j'entends… Je,
1: euh... je veux vivre
2: Alors, peut-être je vais vivre, <rire> mais en tout cas « je veux mourir », c'est-à-dire une sorte de… Oui de désir qui dépasse même le, oui, le, oui. le fait de mourir, enfin la, la mort en hein, elle-même, il, il y a ce « je veux mourir » qui est, est particulier, enfin que j'entends de manière
1: oui, -à -dire particulière. Oui, c'est-à-dire, parce que pour moi, la mort n'est pas, pas un arrêt, c'est une transfiguration, et donc quand je dis « je veux mourir », c'est que je veux passer à un autre stade de ma vie. Oui, D'accord. Et quand tu es arrivée là, en fait, c'était vraiment comme si c'était une renaissance pour moi. Oui. Ouais. Comme si je me redonnais naissance là.
2: Mais alors, euh, ben pour continuer sur cette idée d'éléments, hein, chaque élément, euh, l'air, l'eau, la terre, mmh. le mmh. feu, mmh. Bon, la, on pourrait rajouter la glace, peut-être. <rire> bon. Mais euh, chaque élément se, se nourrit de, de l'autre. Mmh. Il y a dans chaque élément euh, des éléments de, de, de l'autre partie. Donc j'ai l'impression qu'il y a une sorte de pas quelque chose qui s'échange, quoi.
1: Oui, oui, euh, bah, c'est que mon feu intérieur a besoin de la glace. <rire> a besoin d'eau de froide, a besoin de... de je pense que c'est ça, c'est un, un échange énergétique. Oui. Vraiment, je le ressens comme ça. Parce que tous les gens avec qui je suis, et même les, les, mes amis lapons me disent, c'est quand même incroyable, tu n'es pas né ici, et tu as la résistance au froid qui est la nôtre.
2: Mmh. Et énergétique, j'avais presque entendu argentique.
1: Oui, c'est enfin, <rire> ça peut être les deux, <rire> ouais. argentique et énergétique.
2: D'accord. <rire> Alors, euh, tu voulais. Euh, moi, je, je voulais aussi aborder la question du noir et blanc. Mmh.
1: Pourquoi le noir et blanc
2: Pourquoi le noir et blanc
1: Mais le noir et blanc, pour moi, c'est un. C'est le début de la photographie, déjà, c'est écrire avec de la lumière. Et le noir et blanc, c'est du blanc, des gammes de gris et du noir. Et en fait, pour moi, c'est l'écriture de l'imaginaire. C'est-à-dire une image en noir et blanc te donne à imaginer. Et c'est une transfiguration du réel. Même les images de reportage, il se passe quelque chose d'autre, parce que le noir et blanc, comme on ne voit pas en noir et blanc. <rire> mmh. Donc tout d'un coup, on a, on a une, une autre vision de cette, de cette réalité, et qui est donc recomposée par l'auteur de cette image.
2: Mmh.
1: Et donc on peut entrer beaucoup plus facilement dans l'imaginaire.
2: Mmh. Donc, donc tu, tu disais que c'était une forme d'écriture
1: C'est de l'écriture, oui. Pour moi c'est mmh. vraiment une, une vraie forme d'écriture plastique, et, et c'est pour ça qu'immédiatement, avec ces, euh, ce, travail, euh, bah ce travail, on n'a pas grand-chose en fait, on a des ciels blancs ou noirs, euh, la glace qui est la glace, qui dans les zones de blanc et de gris, enfin je veux dire, je suis dans un lieu de prédilection pour justement travailler en noir et blanc, puisque la couleur est quasiment une existence.
2: Mmh.
1: Et cette, ce peu de couleur, tout d'un coup je l'ai enlevé parce qu'elle me dérangeait.
2: Mmh.
1: Elle me dérangeait pour justement aller dans dans un autre imaginaire. Tu vois, tu, tu disais dans ton texte que est-ce que c'est un est-ce que c'est Dante C'était quoi ta première phrase Est-ce mmh. que c'est un enfer de Dante ou pas Et en fait, moi qui est une grande admiratrice de, de la Divine Comédie, mais ce que je préfère surtout c'est l'enfer. C'est là où il, il a été le meilleur. Et dans l'enfer, euh, eh ben pour moi, je vois cet enfer en noir et blanc, et il y a du feu et il y a de la glace.
2: Oui. Tu oui, vois. oui, oui. Je crois que j'avais, oui, cette idée-là est-ce que c'est, est-ce que c'est, est-ce qu'on est sur les pas de Dante, mais sans, sans les personnages, voilà. mm. quelque chose comme ça. Mais pour moi, les, les
1: premières phrases. Euh de la Ville Divine Comédie, où, où il dit euh, « je me retrouvais dans un chemin, dans une, mm. dans une forêt obscure mm. », c'est déjà, euh, la forêt obscure, c'est quoi On enlève toutes les couleurs. On commence à entrer dans l'obscurité, et quand on est dans l'obscurité, les couleurs s'en vont, et on commence à regarder avec des petites pointes de lumière, des gris et des noirs.
2: Mm.
1: Mm. Et on entre dans l'imaginaire, de mm. sa forêt à lui. Mm. Et pour moi, c'est ça, oui, c'est hein très beau. Cette, euh, cette façon, tout d'un coup, de, de laisser le réel derrière soi, avec la couleur. Et j'ai fait aussi beaucoup de plongées sous-marines dans des grandes profondeurs, et en sous-l'eau, on a la même chose, c'est-à-dire qu'à partir de 15 mètres, les couleurs s'en vont, et on n'est que dans, dans des bleus, des blancs et des gris. La oui. couleur n'est plus là, et, et, et on a cette même sensation, c'est que ce qu'on vit, est-ce que c'est vraiment où est-ce que nous sommes On ne sait plus. Hmm. En fait, c'est cette sensation de se perdre aussi. Dès qu'il n'y a plus la couleur, on est perdu, parce qu'on n'a plus les références que nous avons depuis que qu'on est petit.
2: Oui, oui, en quelque sorte, euh, on doit réécrire quelque chose. Il faut réécrire quelque chose,
1: voilà, le noir et blanc réécrit, en fait, oui. est une réécriture de l'image qui va vers l'imaginaire.
2: Hmm. Et, avant ça, de ce que j'ai pu voir de ton travail, euh, ben, il y avait, en fait, la présence du corps, mais la présence, euh, voilà, du corps euh, humain, immédiat, oui, la oui, réalité oui, du oui, corps. Oui, oui, non, mais je ne suis pas
1: une adepte totalement du noir et blanc, c'est que...
2: Mais c'était en couleur, oui. Oui,
1: oui. mais moi j'adore la couleur aussi, mais j'aime travailler la couleur comme j'aime travailler, en fait, le, le noir et blanc, c'est-à-dire que la photographie, c'est de l'écriture de la lumière qu'il y ait de la couleur ou qu'il n'y en ait pas, et je pense que bah sur ce sujet-là, très précisément, euh, l'écriture la plus juste était le noir et le blanc. Oui. Donc mmh. il y a des écritures où, où c'est la couleur qui est la plus, la plus évidente et qui est la plus juste. En fait, voilà, J'aime bien que, que, que la plastique de l'image fasse sens, toujours aussi avec le sujet, que, que ce soit un vrai tout. quoi.
2: Mmh. Et, alors pour revenir à cette, cette phrase de, de Bachelor, mmh. c'est on, on imagine d'abord et on voit ensuite.
1: Oui, toujours. Alors, oui. Moi je pense que ça c'est la vie aussi. Avant de rencontrer quelqu'un, on l'imagine. Avant d'aimer quelqu'un, on l'imagine. Oui. Avant de faire l'amour, on imagine. Avant de prendre une image, on imagine. Et je pense qu'avant d'écrire... Euh, on est dans l'imaginaire d'une écriture.
2: Oui. Mais en même temps, on pourrait dire euh, on voit d'abord et on imagine ensuite.
1: Non, mais ça, c'est la réalité euh, imbécile des rationalistes.
2: Ah oui et des matérialistes. Ah bon <rire> <rire>
1: Je ne crois pas du tout à ça. Je pense que euh, la, la grande faculté de l'homme, c'est l'imagination.
2: Oui. Et,
1: et c'est le filtre de l'imaginaire qui te fait regarder.
2: Mais ce que je trouvais énigmatique dans dans sa phrase, c'est que, euh, comment dire, c'est le, voilà, c'est la racine de l'imaginaire. Oui. Hein bah oui, oui, tout à fait.
1: Et en plus, moi, je trouve qu'on peut faire vraiment le raccord avec euh, Didier Dumas et, et Françoise Dolto, c'est-à-dire que l'imaginaire, c'est le préverbal, mmh. c'est un enfant qui, qui voit d'abord de l'imaginaire, euh, c'est pour ça qu'il dessine magnifiquement bien entre 0 et 3 ans, et l'apprentissage du langage, des mots et du rationnel, eh bien, fait disparaître ce préverbal.
2: Oui, ou que nous sommes peut-être habités euh, d'images avant de voir. Voilà, hein,
1: voilà. Euh, je pense éventuellement. Alors. Je pense. Je pense que on est habité d'images avant de voir, ou en tout cas, la, la faculté de l'imaginaire va filtrer comment on voit. Oui. En fait, l'invention d'un regard, c'est quoi? c'est une rencontre entre l'imaginaire et la oui. vue On ne voit que ce qu'on a envie de voir. Le regard n'est pas objectif.
2: Oui.
1: Et donc, c'est vrai que tout, tout artiste, je pense que c'est vraiment ça le mouvement artistique. C'est une connexion avec, avec un imaginaire archaïque, oui. qu'il laisse passer en lui, quand tu disais tout à l'heure, on se met dans un certain état, moi je pense que c'est ça, en fait, dès qu'on est dans la, dans la création artistique, euh, on n'est pas dans, je fais un objet, On est. je reçois des choses, on est comme une sorte de passeur, mmh. on reçoit des choses, on laisse passer des choses qui sont en fouille en soi, et qui ressortent. Mmh. Et on les laisse passer, en fait, on les laisse surgir. Et elles trouvent leur expression, alors que ce soit des mots pour toi, que ce soit des images, mais je pense que cette connexion avec... Euh, avec l'imaginaire et le préverbal, c'est vrai qu'un bébé, il, 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 il est dans l'imaginaire et les images avant, avant de parler.
2: Oui, il y a le corps à corps entre la mère et le bébé. Et le corps, et, 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 et le voilà,
1: c'est-à-dire il a le toucher, oui. le son. Oui. Il a tout, tous les sens, sauf euh, le sens du, du rationnel et de la logique, ensuite oui. des, des mots euh... qui va être son apprentissage. Oui. Ben, je pense que c'est vrai que toute, toute création artistique se passe
2: dans ces eaux-là. Oui. Et de, dans, ton, dans ton travail, là, on sent justement quelque chose de comment dire, dans, enfin tu disais dans, mais on sent quelque chose d'une du, enveloppe, enfin comme si justement euh, la distinction entre ciel, euh, terre ou eau, etc., n'était pas plus nette, et, et du coup, ça crée, euh, enfin, voilà, ça, pour moi, ça crée comme quelque chose d'une du, enveloppe, d'un dedans, quoi.
1: Oui, oui, bah c'est ça. Est, on est dehors, mais on est dedans.
0: Merci d'avoir écouté Osiane Pérez et Patricia Canino. Rendez-vous le 18 novembre pour le vernissage de Lux in Tenebris à partir de 18h30 au 10 Place des Vosges.